0: Estamos en el final de la temporada y empiezan a llegar los campeones y los, la gente feliz y la gente celebrando cosas, que es lo más bonito del fútbol. Hay que felicitar esta semana al Sverna Sesda, que es el Estrella Roja de toda la vida, campeón de la Liga Serbia por sexta vez consecutiva. Hombre, el Estrella Roja es un clásico de toda la vida. Un clásico de toda la vida es el Escazu Miura, que ha debutado con el Oliveirense en la segunda división portuguesa con 57, 56 años. Para quien no conozca a Miura, Miura es Oliveraton. ...y es el jugador más viejo de la historia de jugar... ...en la élite o por lo menos en, en el fútbol profesional... ...y por felicitar hay que felicitar a un viejo de esto... ...viejísimo, viejísimo... ...el Brexham Association club, Football Club... ...es el tercer club más antiguo del mundo... ...y es un clásico ejemplo de mezcla de lo histórico y lo nuevo... ...es un club que acaba de subir a, a cuarta división... ...y cuyo cuya victoria, cuyo éxito se cimenta... ...en el dinero de Hollywood... En las redes sociales, en las videollamadas y en un actor que se llama Ryan Reynolds. Y en lo viral, porque estos partidos se los están viendo en Estados Unidos. Y los van a ver este verano cuando jueguen contra el Chelsea y contra el Manchester United. En fin, historias que nos deja el fútbol loco del año 2023 que se va acabando esta temporada. Bienvenidos al episodio 26 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: Como termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca terminan gol El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! Casi nunca
0: termina el gol
1: Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel
2: Venegas
0: Pala al área de Rigores Si gira Cassano Mágico movimiento, balotante, rate, rate David Fierta ating
2: through the middle He's got it between the two And he's won the game for Spain
0: Pues aquí estamos calentando esta primavera que viene caliente, caliente. Bueno, en España viene muy caliente. Yo por ahí he visto mucha lluvia este fin de semana, ¿eh? pero en España en España poca. Hola, Jesús López. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. D diluvio bien en Londres. En, bueno, este fin sí. de semana ha habido Wembley. Y, y madre mía, que lo miraba con envidia. Mira que yo siempre he sido de calor. <risa> abril, abril. Abril en Londres, ya sabes lo que era. Yo creo que además empezó a diluviar justo
3: en el momento que llegaron los penaltis para darle un poquito más de... Sí, Épica la cosa, ¿eh? claro. bueno.
0: Faltaba ahí un, un, una celebración ahí bajo la lluvia, sí, es verdad, es verdad. Hola Mario Gago, muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer sí que me mojé en el Stadium. ¿eh? Vaya, sí. lluvia.
0: Bueno, en realidad,
4: eh, toda la semana me, me he estado mojando, porque el martes ya en Napoli, en, en Napoli Milan, ya llovió. Ha hecho bastante malo. Sea, malo no, esos... hay que dejar de decir malo, porque se claro, necesita sí. la lluvia. Es que es eso, no, no malo, pero ¿qué sí, decir sí, sí, sí. lo normal para estas fechas, pues escucho que en España hace un calor, que hace 30 grados Uf, y demás. Sí, sí, sí. Y, y claro, yo me comparo, digo, ¿qué pasa? Si, si en Italia ha sido donde no ha llovido mucho en todo este otoño, yo creo que ahora bueno, está compensándose un poco. De todos modos, va a venir el calor ¿eh? en no, esta próxima semana. Sobre todo me parece que el fin de semana que viene en Nápoles puede llegar mucho calor. ¿Eh? ¿Eh? Muchos mucho sitios donde puede salir mucho calor No ¿Sí? sé por qué
0: bueno, No sé cómo estará Lyon Hola Manu Terradillos, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bien, bien No hizo malo en el, en el duelo olímpico uh -huh. pasó un poquito más de frío el viernes el PSG en Angers uh
2: -huh.
1: Pero bien, empezamos ya a tener algo que se parece a la primavera aquí en Lyon
0: Bueno, y, y el Niza, como lo, el jueves, llovió, pero de otra forma
1: lo del Niza es eh, difícil de explicar. Es muy difícil de explicar que, porque es un equipo que tiene cierta inversión, que tiene ciertos jugadores y que te ha eliminado el Basilea en, en una situación en la que podías ganar un título europeo. Es decir, que no es, un, no, no es un cuadro final muy complicado. No hay ningún ningún gran equipo europeo que se haya quedado descolgado y que esté en la, en la Conference League. Pues tendrán que, que volver a empezar porque son oportunidades que un club como el Niza pues rara vez
0: va a tener. Desde luego. Eh, fíjate que Francia se ha quedado sin nadie directamente en competición europea en estas semifinales y, bueno, claro, esto es el fútbol y está bien que así sea. El gran triunfador de estas competi de Euro competiciones europeas es Italia, Mario. Esto no... Esto... <risa> Con esto no contaba nadie, ¿eh? Quizás algo... Bueno, la Juve podía hacer cosas, ¿no? Y, y, y bueno, y el Milan sí si arreaba un poquito, pero... Esto, ahí, esto no, no cotizaba, ¿eh?
4: Es la primera vez en la historia que hay cinco semifinalistas de Italia en las competiciones europeas, lo cual tiene un poco de trampa porque hay una competición más, que es la sí. Conference League, que está ahí la Fiorentina, ¿no?
0: Pero pero verdad, la, la última es... vez que hubo dos semifinalistas fue, fue el, el año de la final... Eh, 2003. La final Milan-Juve, ¿no?
4: Exacto, la, ah, el último año fiado. que no había dos italianos de, en semifinales en ambas competiciones. En, en esa ocasión no había tres semifinalistas en, en Champions League porque hubo derby de Milán en semifinales de Champions, ah, que el derby que se, se resolvió... Por esa eliminatoria de derby, de Italia, perdón, derby de Milano que se resolvió por goles fuera de casa cuando ambos equipos jugaban en el mismo estadio, pero bueno, el formato fue así, es el precedente que tenemos de Inter-Milan en, en semifinales de Champions, pasó el Milan, jugó la final contra la Juve y en esa ocasión en Europa League estaba la Lazio que perdió contra el Porto, pero es la primera vez en la historia que hemos tenido dos italianos en Champions dos italianos en Europa League con la Juve y la Roma, que se pueden enfrentar en la final de Europa League, si eliminan a la Juve al Sevilla y la Roma al Bayern Leverkusen de, de Xavi Alonso, y luego, además, sumando a la Fiorentina. Yo creo que, más allá de tener suerte en los sorteos, que es verdad, porque obviamente si Milan e Inter se hubiesen encontrado con Manchester City pues se hubiese sentido complicado y, y si se hubiesen cruzado Roma y Juve además uh -huh. antes que podían haberlo hecho no estaban ahí además de eso yo creo que tener que, que premiar la buena, las buenas cosas que han hecho las direcciones deportivas de los italianos incluso del Napoli que no está en esas semifinales y que ha fichado jugadores que en otras direcciones deportivas no han, no han llegado a ver
0: Sí, eh, hombre, sí, es verdad que el, el, el mérito de, la, de las direcciones deportivas, incluido la del Milan, está, está clarísima. Han sabido ver a Rafa sí. antes que nadie, han sabido aprovechar a Brahim Díaz, que viene rebotado de otro equipo. Sí, Yo te Inter, pongo el pelo del de Inter, eh, que te los que... Llevo, lo llevo poniendo toda la temporada, incluso la temporada pasada. Tiene, un, tiene una plantilla hecha, no sé si fácil o difícil, pero bueno, ahí hay dinero metido y... Claro. Pff, con, y, y me...
4: con gente como Varela, que ahora es uno de los mejores centrocampistas a nivel mm. europeo bueno eh, el proyecto de la Roma es muy interesante con todo lo que ha hecho Mourinho y no sí, ha hecho eh. Mourinho para haciendo crecer a gente como Lorenzo Pellegrini a Spinazzola la Juve con todo lo que tiene, al final es un equipo que sabe competir jugando un poco al fútbol pero mm. te compite y te gana partidos contra um, equipos con, que, que, que son correosos y que tienen armas como el Sporting de Portugal eh, al final se junta eso la competitividad italiana competitividad italiana. Algo de suerte en los sorteos para evitar a los cocos uh -huh. y aciertos en jugadores en dirección deportiva, gastando mucho menos que la Premier League y creando esa, esa conexión entre jugadores quizá de menos valor, pero que se activan en una liga como es eh, la italiana, con muchas sociedades que son muy particulares
0: y si encajas bien, pues te promociona muy bien, creces mucho. Mm -hmm. Bueno, has estado, has estado esta semana, el miércoles, creo que fue, o el martes, el partido en Milán, en San Siro. Est estuviste el sábado también. ¿Cómo está esa ciudad? Porque me imagino que ellos mismos, estos no esperaban vivir y están viviendo una... no sé si un renacer del fútbol lombardo milanes. Están como una emoción uh, fantástica. Primero,
4: claro, no, no se lo creían y, y no se lo esperaban. Estamos ante unos derbis en Champions con unas plantillas bastante menores, de, bastante de menor calidad que las que hubo en 2003 y en 2005, esos precedentes. Ya solo con Sebchenko me, me,
0: que, es que fue determinante. Es, que, es, un, es que si ves las plantillas es un nivel, es otro nivel completamente distinto. ¿eh? O sea, no tiene nada que ver aquel Milan y el Milan de ahora ¿eh? de plantilla.
4: Pero sí que hay esa sensación de que son partidos que pueden dejar historia y que pueden ser encuentros que realicen figuras a, a futbolistas. Ya ya Abraham y Rafaleao determinantísimo contra el Napoli, de una parte. Ya Lautaro Martínez es una bandera del Inter y puede acabar siendo un hombre que pasa la historia. Hay esa sensación de partido que se va a recordar muchas veces y mucho, y, y mucho tiempo y que se ha elevado la competitividad tanto que eso de, 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 de luchar tanto y, y de elevar el nivel más allá de las expectativas, bueno, que da esa sensación de que quizá la ida no veremos un gran partido, ya tendremos largo y tendido que hablar, mm. pero yo creo que, que intensidad, ritmo, agresividad, vamos a ver de, todas, de todos lados y la gente está ilusionada con, con llegar a una final de Champions después de tantos años, después de que el Inter, por ejemplo, llegase hasta 2010, y bueno, cuando un italiano al final llega a la final de Champions, competir compite, o sea que eh, que nadie por descartado nada porque eh, esta Champions ha permitido a la gente de Milán soñar y luego es muy bonito como en Milán los, las aficiones de los dos equipos están completamente entrelazadas. Familias, parejas, claro. negocios. Hay, es una normalidad que se si ve en el día a día, ese que uno sea del Inter y otro del Milan, y que haya ese esfoto, como se dice en italiano, ese vacile continuo, pero eh, con mucha normalidad. ¿no? Yo, yo diría que se mezclan mucho. Es la ciudad donde donde no hay un barrio de este equipo, ni hay barrio de otro. Está todo súper mezclado.
0: Mira, estoy viendo la, el partido de la semifinal del 2003. Todo la, el Inter, todo el de la portería. Zanetti, Córdoba, Materazzi, Favalli. Cristiano, Zanetti, Verón, Cambiaso Mediocampo. Van der Meide, Kili González y Adriano. Y en el Milan, bueno, el Milan es un escándalo. Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini. Pirlo, Sidorf, Ambrosini. Kaká, Sevchenko, Crespo. ¡Qué barbaridad! Milan ha salido
4: victorioso en esos precedentes, como os decía. Mm. Pasa el Milan por goles 2005 fuera de casa. Es, perdón, no 2003, 2005 perdón, 2003. Ah, claro, esa es la de 2005. El, el 2005. En la de 2003 sale el Milan victorioso por los goles fuera de casa... 1-1 y 0-0, si no me equivoco, que no. ahora no me han pillado. Y el 2005 gana el Milan en su partido en casa 2-0 y eran cuartos de final. Se recuerda esa estampa con Materazzi abrazado a Rui Costa viendo sí. los humos y eso es la instantánea después de que los ultras del Inter golpeen a Dida, al portero del Milan, por lanzar petardos después de que el Milan se había adelantado 1-0 con gol. ¿Adivina de quién? de Un cierto goleador ucraniano que era sí. una estrella en aquel momento, Andriy Shechenko.
0: Qué escándalo de jugador. Bueno, pues lo veremos. Te vas a divertir. Además tendrás que explicar esto de que San Siro se llama igual, juega quien juegue en casa, el Milano, sí. el Inter, que es la leyenda de... Yo creo que ya
4: algo ha quedado bastante, pero... Sí, si el sí. que no lo sepa, el estadio oficialmente se llama, se llama Giuseppe Meazza. Y ¿Siempre? es una tradición, siempre juega quien juegue en casa... Y es una, algo que se hizo eh, en los años 70, 80, no me acuerdo cuándo, pero ese es, una es un nombre que no ha penetrado en la tradición milanesa. Siempre es el barrio de San Siro, el estadio de San Siro. Juegue Inter o Milán. Los milaneses llaman al estadio Andiamo a San Siro.
0: Andiamo a San Siro, pues ahí estaremos contándolo en Radio Estadio, por supuesto. Que, por cierto, Manu, que esta pequeña debacle de Francia en Europa le puede costar cara. Porque están los holandeses pegando fuerte.
1: Sí, ya lo decíamos, ¿no? Esa salida del Niza, que era el último y que era el último en Conference League, ¿eh? no era en Europa League, hablamos de Conference League, pues eh, cuando tu punta de lanza, que es el PSG, en dos temporadas cae en octavos, cuando en teoría tu segundo mejor club, que es el Olympic de Marsella, este año, y no es la primera vez, acaba cuarto en su grupo en la fase de grupos, además, un grupo que, bueno, estaba el Tottenham, el Eintracht y el Sporting de Lisboa, no era fácil, no teniendo en cuenta su nivel, pero tampoco como para quedar último, pues eh, están en una situación tal que el Francia, la liga francesa o Francia, que tradicionalmente es el quinto país después de las cuatro grandes ligas, podría caer a la sexta y para ello tendría que darse una circunstancia y es que la Z Alkmaar ganase la, la Conference League, que no es el gran favorito, pero bueno, están West Ham, eh, que es su cruce y luego Fiorentina y Basilea. Si por un casual se da, Francia, después de bastante tiempo y después de ser tradicionalmente la, la quinta liga europea, ¿no? cuando se habla de las cinco grandes, o al menos en Francia se, se habla mucho a nivel estadístico, no es el mejor goleador en las cinco grandes ligas, pues podría pasar a ser eh, el sexto país por detrás de los Países Bajos.
0: Bueno, pues es lo que pasa, cuando haces las cosas mal y hay otro que lo hace bien, y los Países Bajos ya han adelantado a Portugal y cuidado con Francia, cuidadito. Bueno, cosas de esta semana. Por cierto, tenemos que hablar un día a ver si tenemos más tiempo y llamamos a Alemania, a Diago, a Alejandro Diago, para, para ver cómo está la cosa, que quedan cinco jornadas y el Dortmund es líder. Y el, lo que y... está pasando en el Bayern. Madre mía, dime... Y el
4: Benfica, Miguel, que sí. ganó esta semana, mete más distancia después de, contraer, de caer contra el Inter. Y déjame que rescate porque se, se paró muy amablemente... Alejandro Guimaldo, después de esa eliminación en Champions League en el Siro este miércoles y atendió a Onda Cero. Y sobre todo pues es un jugador, es un lateral que acaba contrato esta temporada. Está siendo de verdad que muy importante en el Benfica este año, más allá de que juega todos los partidos. Tiene un una peso muy importante en salida de balón y, y su experiencia en Portugal le ha hecho ya ser uno de las pesos pesados de la plantilla, acaba contrato este año, a ver qué pasa y bueno, le hablaba así de su importancia en el equipo, luchando en ese 3-3 final Inter-Benfica y, y bueno, no se ha querido mojar mucho sobre su futuro. Este es Grimaldo el miércoles a los micrófonos de Onda Cero después de quedar eliminado contra el... Aitor, perdona que estoy aquí con Alejandro Grimaldo que el Benfica ha hecho un partidazo en San Siro compitiendo hasta el final pero las dos goles de la ida os ha penalizado que el Inter os ha golpeado en momentos claves de la eliminatoria.
2: Sí, al final eh, creo que, que el resultado de la ida nos ha hecho daño, eh, creo que en el juego sí que hemos podido ser superiores porque, porque hemos eh, intentado más que ellos, pero, pero ellos han sido determinantes en, en las áreas y al final ha definido eso la Champions, el, el pase a semifinales.
4: Este Benfica es uno de los equipos que mejor ha jugado de Europa. Os vais sin premio, un poco como la pasada de Napoli, pero orgullo de que habéis ganado en Turina la Juve, habéis hecho partidazos y bueno, a un paso de semifinales.
2: Sí, hemos hecho una gran Champions, eh, hemos pasado un grupo como primeros con con PSG y Juventus y, y al final, en eh, los cuartos de final, nos vamos fuera peleando hasta el final. Creo que, que estábamos con confianza y, y creo que, que podíamos haber llegado más lejos, pero, pero lo importante es que, que hemos mostrado en esta Champions que, que el Benfica está ahí entre, entre los grandes de Europa. ¿Y, y, ¿Y tú con ellos? ¿eh? ¿Tú ¿Una figura importante en el Benfica? Sí, me siento muy importante aquí, creo que, que este año la verdad que estoy con mucha confianza, estoy en un nivel de forma muy alto, tanto en Champions como, como en la Liga y, y al final es eh, continuar y, y ya veremos. A ganar
4: la Liga, mucha suerte Alejandro, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, buen viaje de vuelta Alejandro chicos, nos quedamos aquí en San Siro, las últimas reacciones.
0: Pues ahí está Grimaldo, que sí, que tiene 27 años ¿eh? y es un pedazo de lateral. Yo creo que Mercado va a tener. Vamos a ver si siguen el Benfica. Que... Inter y Napoli le siguen, ¿eh? Sí, no me extrañaría. <ríe> no, no me extraña, vaya. Lo está haciendo muy bien, sobre todo ofensivamente. Es un gran estilete por la banda izquierda. Bueno, eh, sí, este fin de semana el, el protagonista en Inglaterra, por lo menos en las redes sociales y en el mundo de Internet, ha sido el restant. Pues sí, Jesús, estábamos esperando esto. Bueno, lo estaban esperando los, los fans de, de Ryan Reynolds y compañía, y los del Brexham, porque bueno, esto es un equipo legendario de, de Inglaterra. Pero por fin este equipo, después de 15 años, vuelve al fútbol profesional, que en Inglaterra es volver a cuarta división. Sí,
3: a la Football League, que se le llama. Ya sabes que en Inglaterra hay dos grandes organizaciones. La Premier League es solo la primera división y la Football League que es la Championship y las dos siguientes. Sí. Entonces ahí vuelve a, a la Football League el, el Gresham, el equipo de Ryan Reynolds, eh, que tiene como estrella al portero Ben Foster. Por cierto, en el partido decisivo de este fin de semana, eh, ya he visto, Ben Foster ha vuelto a hacer un, un vídeo para su canal de YouTube. Sí. Eh, yo <risa> no quiero llamar a nadie ni quiero eh, provocar nada, pero... Es curioso porque juega parte del partido con una cámara en el pecho.
5: ¿Sí?
0: ¿En serio? De hecho,
3: y de hecho, en una de las jugadas, la segunda parte en la que le atacan, se le cae la cámara del pecho, se ve cómo se le cae la cámara, <risa> durante el partido la recoge, dice un par de cosas, uy, se me ha caído la cámara y la vuelve a recoger. O sea, que ha tenido tiempo para,
4: para todo. Eh,
3: yo no quiero decir que eso sea ilegal, ¿eh? No voy a sugerir ningún tipo de sanción para Gresca, ni que ni mucho menos. Que quizás lo sea. Que, 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 que quizá podría ser
0: y que nadie se va a atrever a, a hacerlo, pero es, es raro, ¿eh? Pero, a ver, Jesús, este equipo en Inglaterra, porque aquí esto llega muy poquito, porque, bueno, supongo que es una cosa también muy de, muy de redes y muy del, del boca a boca en Inglaterra y, bueno, y también en Estados Unidos, ¿no? ¿Pero tan popular es el, el brexit allí? Eh, yo re siempre recuerdo que, que en la FA Cup, que llegó hasta, no sé si cuartos de final, el partido que dieron en prime time de, de Inglaterra de la FA Cup era el suyo. Sí,
3: bueno, a ver, ese es un poco famoso por el tema de Ben Foster, por el tema de, de los sus dueños y tal, pero tampoco es que sea... Eh, es una historia interesante, llamativa, curiosa. Eh, como digo, Ben Foster, que es conocido por su pasada en la Premier League, además... Es un tipo muy eh, activo, tiene su podcast, tiene su canal de YouTube en el que sube los partidos. Entonces es algo muy llamativo y algo que llama la atención. Pero no es que esté ahí el, el país eh, reunido mm. en torno a la televisión para ver los partidos de pero, West Ham. Pero, pero hoy Por cierto,
0: sí los da eh, BT Sports. Lo da BT Sports, sí. ¿eh? Y lo da un canal de la ESPN en Estados Unidos, que, que es la leche. De hecho, sí, sí. A, a, ya tiene dos… Antes de, ayer, de, de lo de ayer. Ya tenía dos amistosos, creo. La, no sé si es la Champions esta que hacen en verano en Estados Unidos contra Chelsea, contra Manchester United. Eso sí. está cerrado ya.
3: En Estados Unidos, claro, por Ryan Reynolds tiene, tiene, tiene mucho predicamento.
0: <ríe> sí, pero bueno, ¿qué quiero decir? No sé. Yo me imagino a Rafa Nadal, con, por ejemplo, con, o no sé, o a Banderas, Antonio Banderas, comprando una franquicia de la Major League Soccer de segunda o tercera. Bueno, ahí no hay escalones, pero más o menos de la... De las que no son la Major League. Y no sé, yo no me imagino a la gente aquí en España viéndose los partidos de ese equipo. Sí,
3: sí, es llamativo, sí. Es el mundo en el que estamos, ¿no? Yo creo que el mundo de las redes y tal mm. tiene
0: mucho mucho peso ahora mismo. Y todo esto con... Un... Mira la Kings League. Sí, sí, claro, sí pues un poco... Sí, es un, un poco va por ahí, aunque esto mezclado en el fútbol... Profesional, lógicamente, porque este equipo este equipo es el tercer club más antiguo del mundo. Tiene 158 años. El Brexham, que, que por cierto es galés, no es inglés. ¿no? Esto también habrá que explicárselo sí. a, a los americanos, me imagino. Algún día, sí? Mira, está, estaba mirando redes sociales aquí en Francia. Tiene
1: el Brexham. Estaba mirando Twitter. ¿eh? Sí. Casi medio millón de seguidores. El Lens, que es el tercer clasificado de la Ligue 1, de la máxima categoría en Francia, tiene 350.000. Hmm. Para, que, para sí, que veáis el sí, impacto. Sí. Sí, sí. 150.000 150. más un equipo que casi, casi, ¿no? Bueno, que, acaba, que, que entra ahora en el fútbol profesional o que regresa. el
0: patrocinador es TikTok? Que pasta y y viralización tendrá. La, la serie que la
4: serie que hay, si no me equivoco, es en Disney Plus, ¿o dónde es? Eh, ¿Cuenta cómo compran el equipo? Yo de, de, os pregunto desde el total desconocimiento, ¿eh? ¿Cómo se ha hecho famoso en eh, plataformas de streaming el el West Ham?
3: Por su dueño, por cómo fue, porque fue en el... en el durante la pandemia, etcétera Entonces, se hizo famoso un poco por eso y este año que está haciendo buenos
0: resultados, pues... Pues más aún. No, y se va a comprar un piso allí Ryan Reynolds, seguro, porque está, está por ahí, se deja ver en estos partidos tan importantes. En el, ayer estuvo, en el de Copa estuvo, y supongo que habrá estado en alguno más. No, no lo sé. Sí, sí, está, ha estado últimamente, en el
3: que en el, eh, hace, creo que fueron dos semanas, cuando Ben Foster precisamente hizo la parada uh -huh. de penalti en el minuto 90 y pico. Eh, es verdad que, por ejemplo, yo sé que llegó al estadio y le dio esquinazo a la prensa que estaba por ahí en la puerta, entró por una puerta de atrás para que no, para que no tener, tener tanto, tanto lío de, de, cámaras, pero, porque había muchas, ¿eh? había mm -hmm. bastantes medios hoy en, en Gresham para ver el, el partido.
0: Bueno, pues sí, al final va a sacar pasta de ¿eh? Ryan Reino. Se lo está pasando bien porque se ve que el, chavo, que el tío lo está gozando. Pero al final va a sacar pasta de todo esto. Fíjate lo que te digo. ¿eh? <ríe> y lo puso de, de, su diner, de su bolsillo. Bueno, pues son las cosas que pasan este fin de semana. Eh, Mano, eh, por, por dejarte libre, que yo sé que eres un hombre ocupado. Eh, ¿Algo que contar del, del partido del París en Languers, que es una ciudad preciosa, por cierto?
1: Pues eh, servicios mínimos, ¿no? Llevamos aquí unas cuantas semanas de, de protestas, de huelgas, etcétera, etcétera, y mm. es un poco lo, lo que me recordó a mí. Ganaron o dos al alcoholista Langer. La portada del día siguiente del equipo era eh, algo así como que Mbappé, que es el que marcó los dos goles, es el único que tiene hambre. Mm. Pero les, es que tiró más veces a puerta de Langer. Si no recuerdo mal, creo que fueron a puerta, no, perdón, tirar, en general, de eh, 16 contra 10. Pero sacó el partido, eh, mantiene distancias contra el Marsella, que, que este domingo ganaba de rebote literalmente en el duelo olímpico en, en Lyon, con, con ese gol en propia meta de malo gusto. Con el
0: culo. Y son...
2: Sí, Más con el culo. Que por cierto,
0: cual. malo gusto, yo cuando lo vi ayer saltar... Al campo, yo eh, pensaba que estaba en el Chelsea entrenando. No, se ha,
1: quedado, se ha quedado cedido. Lo que ocurre sí. es que se lesionó y se fue a Londres para sí, tratarse sí. y para, para, digamos, evolucionar allí en, en cuanto a la lesión, pero él está cedido hasta, hasta el verano. Uh -huh. Entonces, el Olympic, lo importante para ellos es que son segundos porque... La segunda plaza en Francia te da acceso directo a la Liga de Campeones, la tercera es ronda previa, que dices, hombre, bueno, no pasa nada, ¿no? Mm. Estando como está el fútbol francés en Europa, yo creo que saltarte una ronda en la que te puede tocar cualquier club eh, que de primeras no pueda parecer importante, pero te pueda poner en problemas, pues eh, se agradece. Y estaba calculando, son ocho puntos eh, de ventaja los que tiene, quedan 18 por jugar, con lo cual le harían falta 11, porque aunque el coeficiente, O sea, aquí lo que cuenta son los goles generales, mm. Pero claro, hasta que no acabe no lo puedes eh, hacer oficial. No, aunque tenga muchísima más, eh, muchísimos más goles a favor el PSG que el Marsella, entonces de momento pues tendría que hacer 11 puntos, lo cual serían cuatro partidos. Lo que implicaría si lo hacen es que, que lo celebrarían fuera de casa. Aún así, si falla algo el Marsella, pues sería dentro de tres jornadas eh, contra el Ajaxi, que es otro equipo que está ahí en la zona baja, que podrían celebrarlo. Pero un, bueno, un fin de semana... El mejor ha sido lo que mejor ha sido el Lance, que goleó al Mónaco, para que ah. os hagáis una idea.
0: Sí, que sí, que sí, jugó
1: sí. bien, que goleó y que sigue ahí arriba peleando esa segunda plaza. El, el PSG, ya os digo, en servicios mínimos, eh, buen partido, no, bueno, partido, dos goles de Mbappé, por lo demás, pues una jornada más, y, y el PSG que va a batir ese récord, ¿no? Ya lo comparte con 10 victorias con eh, con los verdes, que no me sale el nombre, el Saint con el etienne eso es. Y va a ser el undécimo título
0: Bueno, pues nada, ¿lo van a celebrar o este año tampoco?
1: Hombre, lo, el año pasado lo celebraron, pues todos sabemos por qué, ¿no? Eh, que el título era renovamos a Mbappé, por sí, así claro, decirlo Sí, claro, pero,
0: pero cuando ganaron la liga no habían renovado todavía a Mbappé No, pero hicieron un, funeral. Un,
1: hicieron un fiestón en, lo dijeron, lo vamos a hacer todo en la última jornada en casa ah. eh, Igual ya y esperaban eso. algo
0: ¿eh? Igual sí, había algo ahí, palabra o algo
1: Sí, bueno, a mí lo que yo sé fue muy a última hora, pero pero bueno, eh, por hacerlo en casa. Es que ganar si si ganan todo todos ahora sería en Auxerre, con lo mm. cual pues desluce un poco la celebración y yo supongo que un, un evento van a organizar muy grande porque es, es si lo aislas todo es un logro histórico. Te conviertes en el club en cuanto a la liga o a la liga a la primera división francesa en el club más laureado, pues eh, lógicamente. Y un poco para olvidar todo lo sucedido, pues tienes que celebrarlo y tienes que hacer un gran evento. Otra cosa es eh, pues todo lo que ha rodeado. no Bueno, al menos Mbappé hace que fue una semana, semana y media, dijo en una entrevista que su gran objetivo ahora era ganar la Liga de Campeones con el PSG. No sé si tendremos un verano más tranquilo en ese sentido aquí en Francia.
0: Bueno, no sé si habrá celebración, pero es verdad que están obligados a celebrar, así que no hay excusa. Están obligados, se les obligará a que lo celebren bien y se irán de fiesta, que para eso están las, los títulos. Bueno, Manu, que nada, que sea leve ¿eh? la semana por allí, que ya está, está mucho lío por ahí. ¿eh?
1: Sí, bueno, a ver qué tal. El fin de semana que viene, viene bien, ¿eh? que tenemos la final de Copa. Ah,
0: Tenemos es verdad. ese
1: Toulouse-Nant, qué ver bonito,
0: qué, tal. qué bonito, toulouse nantes Aquí no lo va a ver nadie, pero es precioso, de verdad. Me encanta es la Coupe bonito... de France.
1: Es bonito, que verdad, que no sea todo PSG, PSG, sí, sí. PSG y ya no jugó la final tampoco el año pasado, ¿eh?
0: Mm, sí, sí, sí. Un abrazo, Manu. Un
5: abrazo. ¡Chao! Bueno, Jesús,
0: esto ¿qué es? Pues eh, hay
3: una historia muy curiosa. Tengo que preguntarlo como, como, como
0: con la música de Mario, te darás cuenta. Sí, sí.
3: <risa> Pero porque eso tiene una historia detrás. La pregunta no es esto qué es. La pregunta es esto quién es. Ah. Eh, eh, Escucha este...
5: ¿Qué es? Pues
3: eh, es un rapero eh, sorpresa. Resulta que hemos conocido esta semana que hay un rapero en Londres, por el acento y por dónde está grabado el vídeo musical, ¿Mm? que resulta que es un futbolista de primera división de Premier League, o al menos eso dice él. ¿Mm? Actual, no en activo. En activo, sí, sí, ¿Mm? el jugador ahora mismo de primera división de la Premier League, que está jugando en la Premier League, o eso dice él, sale en el vídeo con una máscara para que no se le reconozca. En su canción eh, dice que... Eh, su equipo está ganando mucho. Dice que gana siete cifras. Oh. Hay gente que ha empezado ya a hacer eh, sus, sus
0: hipótesis. Bueno, siete cifras es al año. Es, es, bueno, no es a partir dice. de un es, millón,
3: es, es, ¿no? Se, Entiendo. Se, supone, sí. bueno, eh, DIDE. Premier, se llama cualquiera. Dide y porque se llama Dide, eh, alguno ha pensado que es Eddie. Eddie en Ketia, por ejemplo. Ah. Eh, fue el, el primer... Eh, la primera idea de mucha gente, aunque hay otros que dicen que no, vamos, yo he visto análisis muy sesudos en la prensa, <risa> eh, incluso decían que no, que en Ketia no, porque en Ketia eh, no es de Bermondsey, que es el barrio donde está grabado el, eh, el vídeo musical, o sea que hemos tenido eh, un bonito divertimento, un pasatiempo con un crucigrama, ¿no? Saber quién es. Este chico
5: que
0: canta Ah, pues vamos, a, esto es el, el singer, más Singer, ¿no? Que hacen Antena 3, pero a, a nivel global en todo sí, el exacto. país, ¿no? Ah, pues a ver si sabemos quién
3: es
0: Bueno, pues mientras mientras adivinamos si es en qué tía o no es eh, Ya tenemos final de la FA Cup eh, Jesús y yo no sé ya hombre, en teoría el favorito es el City, ¿no? Sí, hombre, eh, pasase quien, pasase, quien
3: pasase el favorito va a ser sí. el City, está claro. Eh, ¿Hay
0: algún partido en el que no sea favorito el City de aquí a es, final de año?
3: Es una buena pregunta. Pregúntaselo el Arsenal, por ejemplo. Sí. Eh, al final, bueno, pues eh, como dices, el City pasó sin mayores problemas y el United y el Brighton fueron a penaltis. Después de un 0-0, para mí, eh, partido muy táctico, eh, no demasiado eh, amable a la vista, pero sí es verdad que en el que Brighton tuvo, en la mayoría del tiempo, eh, el dominio. Hubo ocasiones para los dos, la verdad. Eh, los dos porteros de Gea y Robert Sánchez tuvieron una gran, un gran protagonismo durante el partido. El protagonismo que no tuvieron durante eh, la tanda de penaltis, porque no pararon ni uno, ni uno, ni otro. Y se decidió por un, un balón eh, que se marchó fuera, que se marchó alto. Así que el United, que va a su segunda final de, de Wembley del año... Eh, no está, como ya sabes, la Europa League porque
0: se desmontó ante el Sevilla el otro día en el Pit eh, Ha habido que... mucha, ha habido mucha crítica, eh, más sí. allá de los memes que supongo que sí, de, de Gea y de, y de Maguire, al equipo. Sí, al equipo también por por desmontarse, ¿no? Es verdad que se
3: ha centrado mucho en esos dos son nombres, ¿no? En De Gea y en Maguire, obviamente, pero eh es un poco irreconocible porque este equipo en, eh, en febrero eh, era un equipo que competía siempre y eso lo ha perdido con el paso de los meses, con, con algunas lesiones eh, y ausencias que he tenido y ha perdido el hilo, ¿no? El hilo que llevaba eh, tan bueno, pues al final Casemiro no se ha lesionado pero con las eh, sanciones y cuatro part cuatro eh, tres partidos perdón por cada expulsión, pues claro, eh, ha desaparecido durante un buen tiempo, Eriksen desapareció y para mí Eriksen eh, era un jugador muy importante de, de este equipo ah. y yo creo que se fue deshaciendo un poco desmontando lo que había conseguido montar después del Mundial eh, Tenac vamos a ver si de aquí a finales de temporada top puede todavía eh, rehacerse un poco, obviamente también en la defensa eh, ha, ha sufrido muchas bajas, lisandro etc vamos a ver eh, yo no tengo muy claro que sea capaz de volver al nivel de febrero de aquí a, a, a junio la ah. final es el 3 de junio contra el City y ya le han preguntado a Tenac eh, después de la semis semi, si le hacía gracia o especial ilusión eh, quitarle al City eh, la posibilidad de hacer el, el famoso triplete, sí. el
0: tridente, que ya se habla mucho del tridente del City. Sí, eh, claro, eso te iba a decir, porque el City eh, está ahora mismo que asusta más que nunca. Eh, bueno, tiene que jugar contra el Madrid en la Champions, que eso son palabras muy mayores, eh, pero tiene la final ahí de la FA Cup, eh, tiene... La Liga... ¿Cómo tiene la Liga? Porque...
3: Pues ahora mismo en la mano. Claro. Es el único que depende de sí mismo ahora mismo del City, aunque no sea líder.
0: El, el miércoles, o sea, pasado mañana, eh, Manchester City-Arsenal en el Etihad. Es la final de la Premier. Eh, bueno, sobre todo si no gana el Arsenal, porque lo que tiene que hacer el Arsenal es ganar. Ya no sí. le vale ni el empate. Sí, porque el Arsenal esta
3: semana, el viernes, volvió a dejarse dos puntos contra el colista, contra el Southampton. Nada menos, eh, y se llegó a colocar eh, por detrás eh, 1-3, que ya parecía que estaba la cosa vista por sentencia, y otra vez en el 88 y en el 90, sí. goles de Odegaard y de, y de Saka para empatar en este caso, no para ganar el partido. Eh, claro, son tres empates seguidos del, del Arsenal, son seis puntos que han volado, eh, ¿te acuerdas? Desde que se puso 0-2 en, en Anfield contra Liverpool, sí. todo le ha ido fatal al Arsenal. Sí, sí, es verdad. Es eh, verdad. Eh, de, ese fue el momento eh, del, del cambio de, de tendencia. Y ahora, como dices, es que es la final de la Premier, pero es en casa del City y al City le vale eh, hasta el empate. Le puede valer al City. Sí. Porque ya... son cinco puntos de diferencia, pero dos partidos más el Arsenal. Sí. Con lo cual, a ver, eh, lo que parecía un equipo sólido, un líder sólido el Arsenal hace tres semanas, se ha ido un poquito al garete. Y vamos a ver si es capaz o no de hacer la hombrada. La Ahora mismo eh, tiene que ganar. Los dos equipos eh, dependen de sí mismos, porque mm. tienen el partido directo. Si Arsenal gana en el Etihad, más fácil decirlo que hacerlo,
0: pues eh, seguirá <risas> líder. Y si no, eh, se, le, se le parece o se le adivina mal futuro. Sí, bueno, es la, bueno, la gran vara de medir, en realidad. Tienes que ganar la City para ganar la Premier. Bueno, es lo lógico, pero no es nada, nada fácil. Y más viendo cómo está el City, yo no sé Jesús si lo del sábado... Es verdad que es un segunda división, el Sheffield United, pero es un segunda división, está a punto de, de ascender seguramente. Eh, pero bueno, recupera a Marés, que yo no sé por qué de repente Marés ha dejado de jugar, porque estaba siendo uno de los mejores la temporada. Recupera la defensa de cuatro, yo no sé si hay algún mensaje ahí pensando en el partido contra el Madrid. Hablamos la semana pasada de Walker de lateral derecho contra Vinicius. Claro. Bueno, Walker jugó, eh, jugó Laporte, que seguramente va a tener que jugar porque no está aquí. Yo no, no sé si, si sacar alguna conclusión del partido contra el Sheffield, que por otro lado al final fue muy tranquilo.
3: A ver, yo creo que era más eh, eh, cambiar nombres y dar descansos. Hmm. Y para dar descansos era más lógico volver al 4-3-3 del equipo, ¿no? Porque es verdad que esto sea que se ha inventado ahora es con unos jugadores muy específicos que no estaban en el campo, especialmente el John Stones, ¿no? Con Sin cual... Stones
0: no hay nadie que haga ese rol. De momento no lo ha habido, vaya.
3: ¿Sabes quién lo, quién hay, a lo mejor, pero en otro equipo? Eh, tenemos que hablar, esto, eh, lo de Alexander-Arnold, ah, porque sí. me parece que Klopp ha copiado un poquito a Pep eh, ese, <risa> ese sistema del falso lateral derecho con Alexander-Arnold y no le está yendo mal, y no le mm. está yendo nada mal. Eh, esto que tanto a veces especulamos de Alexander-Arnold sí. de, de, de falso lateral o de, de medio centro… Eh, empieza a vislumbrarse en el Liverpool. ¿eh? Parece el que ha
0: hecho una gran campaña durante años que le ha costado muchos puntos al Liverpool. Sí. <ríe> Alexander Arnold para que le pongan de, de medio centro, ¿no? seguramente. Bueno, es verdad que le, el pase a Salah de este sábado que le vale la victoria, bueno, pues, pues lo justifica, más o menos. Sí, eh,
3: pases. El otro día, yo creo que es un poco exagerado, ¿eh? pero para que lo veas en, en perspectiva, el otro día decía Jamie Carragher, que en esos pases filtrados, pases decisivos, pases en profundidad, el nivel de Alexander-Arnold solo era superado por Kevin De Bruyne en toda la Premier League. Uf. Me parece un poco exagerado,
0: pero es verdad que sí que es eh, una de sus grandes cualidades. Eh, sí, no sé. Sí que me parece exagerado. ¿eh? Yo no, tendría que no, sé, no lo he pensado. Odegar no, no, no está... Sí, previendo. por ejemplo. Yo, yo pensé en Odegar inmediatamente. Sí, sí. No, incluso a Kane, ¿no? No, no sé. Siendo otro rol, claro, por supuesto, pero bueno, sí, hombre, efectivamente es uno de sus fuertes, también está dejando muchos pelos en la gatera, ¿eh? cada vez que, claro. que, que toma ese rol. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que si lo reconduce el Klopp, oye, no será fácil, pero si lo reconduce lo conseguirá. Bueno, pues… No... le puede hacer una, un favor a la selección
3: también, ¿eh? porque Trent sí. no, no entra ahí ni de broma en, no, el, en no. el esquema de,
0: de la selección. No, y con Walker, Rich James e incluso Tripier lo tiene complicado, lo tiene muy complicado. En fin, bueno, pues nada, te quedas a ver qué cuenta el otro. Yo voy a hablar con el rapero a ver si lo ah, vale. Un abrazo, eh. Hasta luego. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e
4: chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza.
0: Considerare che es la ragione per cui vivo bueno Mario pues esto qué es ¿Qué nos traes traigo a Noemi
4: una canción que si te digo la verdad aquí en, en onda fútbol somos honestos no y contra bueno, la verdad a y venía escuchando esta canción de camino al estadio ayer y, y dice: Son o solo paroles. Digo, seguro que en este Yugo Napoli vamos a acabar hablando de son o solo paroles. Van, van a pasar palabras de todo tipo. Y. Echo, no, 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 no me he equivocado Los Juve Napoli siempre traen mucha polémica Muchas declaraciones Muchas cosas, pero al final son no solo paroles y el Napoli va a ganar la liga Quizá la semana que viene Pero en pocos
0: días Sí, eso seguro eso seguro. Bueno, solo no parole A
5: ver
0: La chara que lo
5: del tempo un poco
0: Bueno, pues si nos sirve para ambientar un Napoli que va a ser campeón ¿eh? de Italia. Eh, no va a ser campeón de Europa, pero sí de Italia, que no es poco, ¿eh? Que llevan 30 años esperando esto. Y además ganar en el Juventus Stadium, hombre, yo creo que es algo muy, muy, muy simbólico. ¿eh? Más allá de como de, de, las, de las polémicas, más allá de cómo fue el partido, más allá de si Kalaskeli está atascado o no. Eh, esto para un napolitano es una cosa grande, ¿eh?
4: Y quizás es un dato que, que pasa... En, eh, fuera de Italia que, que, que no tiene tanto valor pero en Italia tiene muchísimo y en Nápoles mucho más todavía y es ganar a la Juve en la ida y en la vuelta uh -huh. y solo ha pasado cuatro veces en la historia y, y, y de verdad que pasar por encima de la rica Juventus cuando eh, han ganado tanto y han sufrido tanto por encima de Nápoles tiene muchísimo valor y lo ha hecho este año con ese 5-1 de la ida y lo ha hecho este año con el 0-1 de este domingo, con el gol de Raspadori, y decía, parole, parole, claro. Es que se va a hablar mucho, va a tener muchos paroles. El gol anulado a Di María cuando el partido estaba 0-0. Mm -hmm. Se va a hablar mucho también de esa posible agresión de Federico Gatti a Karaskeli a la primera parte. Y, bueno, Andújar en Radio Estadio habló de que el, esa posible falta... Es que es muy dudosa, es en el límite.
0: Y, y no, que... A mí me pareció... O sea, las jugadas las jugadas polémicas son una posible agresión a Karavskelia, de Gatti, sí. el, una falta previa al gol que anulan a Di María, por eso lo anulan, Correcto. Eh, y, y luego un posible gusta. penalti a cuadrado. Para mí, no, las eso, tres, eh, sí lo... para mí las tres están bien arbitradas. Bueno, no, a me mejor, mejor dicho... Quiero decir, la, la agresión por el bar. La supuesta, sí, la presupuesta de agresión a Garavskelia, yo creo que se la come el árbitro, pero creo que es amarilla. Creo que se le va la mano a Gatti, pero tampoco es como para roja. Entonces, yo creo que al final, la cosa ha quedado bien. Dentro de que, bueno, a lo mejor hay jugadas grises. La jugada gris de, de la falta de Emíli
4: a Lobozka... Es que, claro, es verdad que el delantero polaco toca la pierna al centrocampista eslovaco antes de tocar el balón y eso es justo la acción donde mm. la Juve recupera el balón y al final Di María acaba anotando. El, 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 el tema es cuánto fuerte es el contacto y como Fabri estaba al lado, a nosotros nos habían dicho que si un árbitro juzga una falta en el terreno de juego, la falta no era rearbitrada, ¿no? Pero bueno, también se dice que es un error grave, manifiesto, y por eso rearbitra. Mm. Aquí están las dos partes. Eh, hay que decir que Alegri no se ha quejado de, del árbitro, ellos dicen que las decisiones arbitrales las, las aceptamos como siempre... Y, y bueno, pues ya está. El, la Juve prácticamente uh -huh. ha sumado bueno, sí, prácticamente ha sumado su tercera derrota consecutiva en Serie A en una semana que eran todo buenas noticias, después de meterse en semifinales de Europa League, defender el resultado de la ida contra el Sporting de Portugal, no sin sufrir, y sobre todo después de recuperar esos 15 puntos de sanción por el caso de las plusvalías, algo que ya
0: comentaba la semana que viene que sí. se
4: preguntaba bastante por, por Turín. Ah, pero ese
0: pero sanción puede tiempo de volver, ¿no? Correcto. Por aclarar, el
4: juicio, lo que ha dicho la Federación, perdón, lo que ha dicho el Colegio de Garantía del Comité Olímpico Italiano, que es el máximo organismo del deporte de Italia que está por encima de la Federación, es que el caso va a tener que ser juzgado de nuevo. Porque había cosas que no estaban bien de, en, esa, en esa forma de, de juzgar y, y por qué tenían que ser 15 puntos si al principio la Procura, la Fiscalía de la Federación, había pedido 9 solo. Uh -huh. Esto se va a hacer otro juicio con otras personas diferentes para juzgar. Aproximadamente tiene pinta que va a ser a finales de mayo, inicios de junio. Tiene mucha pinta que va a ser con la Liga ya acabada. Uh -huh. Y, y claro, bueno, pues ahí se va a juzgar otra vez. Los, las pruebas de que ha habido esas plusvalías son bastante claras y tenemos también el tema de los pagos en negro, que también puede haber una sanción deportiva por ahí. Que por cierto, entre medias de esto, en, en esa um, revisión que ha hecho el Colegio de Garantía después del apelo, después de la revisión de la, de la, de la apelación de la Juventus los dirigentes han seguido con la inhabilitación deportiva. Sí, Paratici, y Kruvini, etcétera. Que por eso Paratici ha dimitido como director
0: deportivo. Sí, ha, dimitido, ha dimitido porque no le quedaba más remedio. Está no, bien. No, no, está inhabilitado. Está inhabilitado. <ríe> que, que, Así, esto, que... esto es muy curioso, Mario, porque puede acabar la liga. Si acaba como, como está ahora, la Juve está en Champions, Correcto, pero a lo mejor no sabemos. Y el Inter y el Milan están fuera de Champions, pero si, Entonces, si el Milan o el Inter no ganan la Champions, que sería lo normal, eh, estarían fuera de Champions, pero a lo mejor estamos todavía pendientes de si, si le quitan puntos a la Juve entonces uno de ellos, Milano-Inter, sí que está en Champions. Bueno, pero incluso la Juve podría ganar la Europa League y entrar en Champions. O sea, va a ser una locura, ¿eh? Ventornati a yeah, 2006, volvimos yeah, yeah. a 2006 otra vez, ¿no? yeah, me... eh, sí, sí.
4: Claro, hay quien dice que es un campeonato falsato. Esto se repite, se ha repetido mucho es una semana, locura, ¿no? Es una locura. Porque es, eh, al final estás condicionando a la gente de... de claro, yo estoy en Champions, estoy en Champions. No es lo mismo por luchar por estar en Champions que no es lo mismo que no, ¿no? Mm. De hecho, Allegri, en la previa del partido, dijo eh, que esa sanción de los 15 puntos dicen que les ha favorecido la lluvia porque les ha compactado y les ha ayudado a, a, a conseguir más puntos de los que hubiesen conseguido sin sanción pero para Allegri no, dice que el, el um, golpe psicológico de la sanción fue tan grande que por eso
0: que hubiesen tenido hasta 10 puntos más, o sea que bueno, en cualquier en verdad, caso eh, fíjate, tiene razón eso Bueno, no, no en cuanto lo cuantifica pero que es verdad que el sí, golpe se notó
4: claro, eh, hay una declaración muy interesante después del partido de Allegri Ayer contra la Juventus, cuando le preguntan por los menos 15, dice: Escucho a mucha gente hablar, pero la gente no sabe niente. Esta es la retranca toscana de Allegri que nos gusta
5: tanto. Que sento tanti parlare, y esto me hace sorridir porque la gente no sabe niente. Parla per sentito dire.
3: ¿De cosa, en particular?
5: En general, de la Juventus, es una situación surreal, è stata. Y los chicos han sido maravillosos. Hoy, pero, 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 59 puntos, y, pero, la posibilidad.
4: Alegri habla de su situación surreal, situación surreal y que los chicos han sido maravillosos mentalmente. Por eso mismo que comentábamos antes. No es fácil levantarse cuando parece que tienes 15 puntos encima y luego luchar por Champions, como lo han mm -hmm. hecho.
0: Desde luego. Bueno, hablaremos de la Juve, porque es el rival del Sevilla en las próximas semanas, que tiene mucho que hablar, ¿eh? Porque, a ver qué pasa con Blavitz. A ver qué pasa con Chiesa, que está volviendo, Kostic... Bueno, hay mucho que hablar. Eh, pero este fin de semana, además, bueno, aparte que ha perdido la Lazio, que, el que como decías, le da bueno le da más premura al Napoli para ganar el Scudetto. Hacemos
4: las cábalas, son fáciles. Esta semana sí que son más fáciles. Sí. Son muy fáciles, porque el Napoli puede ser campeón en el mes de abril. Fíjate que lo decíamos... El mes de marzo, ¿te acuerdas? Eh? Sí. Las cuentas para el mes de abril pueden salir. Pues han salido gracias a la derrota de la Lazio en casa contra el Torino. Por cierto, un gran gol de Illich, ¿Mm? el ex Verona, desde, desde fuera del área. Es muy fácil y además es bastante plausible. Porque el Napoli juega en casa el sábado contra la Salernitana. Salernitana parte media-baja de la tabla, siete puntos sobre la zona de descenso, bueno, un rival entre comillas asequible, sobre todo el Napoli, que no tiene partidos entre semana porque hay Copa Italia esta semana. Si el Napoli gana ese partido y el domingo a las doce y media del mediodía, en San Siro, la Lazio de Mauricio Sarri, no gana al Inter de Simone Inzaghi, el Napoli es campeón desde el divano, como se dice, desde el sofá, sí. desde casa, a mediodía y sin jugar y sin estadio yo creo que también para las autoridades de Napoli pues es hasta más mejor para controlar no tienen que controlar el caos del estadio sí. es bastante plausible que no, yo creo el, que el caos domingo a que por viene toda la ciudad, ¿eh? sí eso ya bueno pero ya no estás en el estadio no tienes que proteger uh -huh. a los futbolistas que van a estar en sus casas sí. en cualquier caso la fiesta scudetto va a ser la última jornada de liga que se está preparando bueno en la plaza del pevisito la plaza central de oh, Napoli te tendrá que ir Sorrentino por allí no Hombre, seguro que estará por ahí, seguro, seguro. Así que lo mismo, el próximo onda de fútbol que hablamos y el Napoli campeón es algo bastante plausible. Sí. Porque el Inter se ha despertado un poco después de clasificarse a semifinales de Champions, ha ganado este partido, esta, esta fin de semana en, en casa del Empoli. Y la Lazio sí que es verdad que es un
0: muy buen equipo, pero también es bastante irregular. Pues sí, bueno, pues lo veremos, lo veremos. Sí que es verdad que este fin de semana les ha sentado bien al Inter y al Milan ganar en Champions. ¿eh? Eh, bueno, y quizás les ha sentado bien la reentrée de la Juventus en zona Champions que les ha echado a los dos. Eh, claro, porque ahora tienen que ganar. O sea, es que no se pueden no se pueden estar dejando llevar pensando en las semifinales de Champions porque si no ganan la Champions, estás fuera de la Champions. Y bueno, eh, eh, es verdad que el Inter sí que ha tenido mejor... Bueno, el, el Milan volvió a recuperar a Leao contra el Leche y el, bueno, Inter a a, a el, el, el Inter volvió a recuperar al mejor Leao. el Inter volvió a recuperar a la dupla Lula, ¿no? A, a Lukaku y Lautaro. Sobre todo a Lukaku, ¿eh? porque claro. era de la primera jornada de Liga que Lukaku no marcaba su acción.
4: Y hacía más de un año prácticamente que Lukaku no hacía un doblete con él, no, 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 como, como futbolista. O sea que sí, y además goles que, que, que de, de, de personalidad, de, de físico como tiene él y, y muy importantes. Pero fíjate, para ya cerrar, tema milaneses que también hablaremos mucho de cara a esas semifinales de primero el día 10, luego el día 17. El. Um, uno de los defensas del Inter, Danilo D'Ambrosio, después del partido del Empoli, deja unas declaraciones bastante duras. Mira, vamos a escucharlas y luego os las Se no,
2: Si devo dire la verità, penso que l'Inter es siempre troppo poco protetta, sotto tutti i punti di vista. Eh, son casi diez años que sono aquí y ne no ho visto davvero de tutti i colores. Ed è siempre un buen motivo, c'è siempre un buen motivo para attaccare i giocatori, la sociedad, l'allenatore. Eh, quindi testa base
4: Más o menos se entiende, pero dice que en el Inter siempre está muy poco protegida desde todos los puntos de vista. D'Ambrosio lleva 10 años en el club, dice, y siempre hay motivos para atacar al equipo, a la entidad y al entrenador. Mm. Que siempre es lo que pasa en el Inter, que siempre se ataca muchísimo al Inter, pase lo que pase. Hombre, si pierdes, si llevas cinco partidos en Liga sin ganar, pues es normal que te ataque. Sí, Tienes sí. la
0: mejor plantilla del campeonato y estás sexto. ¡Hombre! ¿Tú qué
4: harías con sí. Simon Inzagui, Miguel? ¿Y qué harían nuestros oyentes? Si el Inter llega a final de la Champions League, pero se queda fuera de Champions, ¿continuarías con simón Inzagui o forzarías el cambio?
0: <risa> es el gran debate Mira, que hay en Milán. en la Es Milano, en la eh? ahora. ¿eh? Mira que yo soy, yo no soy nada, yo, yo soy muy de, de confiar en los proyectos a largo plazo, pero... Pero es que, lo de, es que los dos años estos de Simón están siendo malos, ¿eh? muy malos. Vamos a ver, me ganas la Champions y todo se olvida, pero o llegas a la final incluso y dices Que no oh. sigue.
4: Mi apuesta es que no sigue Uf. aunque llegue a la final de Champions. Me cuesta creer que, que pero, pueda seguir. No sé. Vamos a ver cómo será. Pero imagínate
0: que gana la final de Champions. Hombre, si gana la final de Champions, gana. sí que sí. No, que vale, ponen no un, no. un busto al lado de Mourinho en algún lado. Y a ver cómo compite si llega a la final sí. de Champions. Claro. A ver, a ver. A ver, de momento en Italia no está compitiendo. Y eso es un debe muy grande, porque el plantillón es el plantillón. En fin, vamos a cerrar. Pues nos vamos, pero no sin antes dar la bienvenida otra vez a nuestro, el profesor, Víctor Gómez, con sus cuadernos de roto, con su curso de Historia Futbolística 2022-2023. Hombre, esta semana se ha quedado en casa,
5: ¿sí? El norte de la península ibérica es un cúmulo de tradiciones futbolísticas, desde que los ingleses llevaron el fútbol a las fábricas de Bilbao y de todos los pueblos cercanos. Entre esos eh, lugares marineros se encontraba Sestao, tierra de astilleros y de altos hornos que a principios del siglo XX vio nacer a su equipo verdinegro, el Sestao Sport, hoy nuevo equipo de primera ref. El primer gran salto lo dio el Sestao después de la Guerra Civil Española, ya que gracias a la reestructuración de la segunda división, el equipo fue admitido en la categoría de plata. Poco duró la alegría en Sestao, pues al año siguiente descendió a tercera división y hasta 1954 no volvería a ascender a la división de plata. Una persona muy implicada en la vida social del club y fiel seguidor fue Pacho Echeguibel, quien comenzó a llamar al equipo de la Ría de Nervión el River. Los ingleses llevaron el fútbol a Bilbao y los argentinos importaron el anglicismo de River al Sestao. Todo queda dentro de esa escuela británica del fútbol. Este sobrenombre se lo pusieron al Sestao por su buen juego y porque esos años el equipo que asombraba a propios y extraños era el River Plate, quien realizaba una gran gira por Europa. Al gozar de esa fama mundial, el verdadero River, el River Plate, ...emprende una gira entre 1951 y 1952 en España... ...que le llevará después a jugar por varios países europeos de gran tradición futbolística. Ya no es el River Plate de la máquina Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna Bruna, los Tau... ...vencedores de cuatro títulos nacionales entre 1941 y 1947... ...gracias a ese juego de toque que anticiparon a lo que posteriormente sería el fútbol total... Holandés. Se trata del River Plate, del portero Carrizo y de la maquinita que junto a los veteranos eh, La Bruna y los To, pues alineaba nombres como Bernaza, Prado o el uruguayo Walter Gómez. Un equipo que en Argentina vencerá cinco de los seis campeonatos disputados entre 1952 y 1957. Digamos que esta es la historia que se unió. Desde 1952 a River y al Sestao, y tras esa gira, el, el River fraguó una digamos, amistad con la sociedad vasca que pronto se extendería por todo el país, incluso. ...por Europa con el eh, grande Torino. La historia conjunta del Sestao y del River continuó hasta 1996... ...cuando se disuelve el Sestao Sport... ...y el fútbol asistió al nacimiento del actual nombre del equipo... ...el Sestao River... ...y la franja roja de la, del club bonaerense... ...se convirtió en algunas, durante algunas temporadas... ...en la segunda camiseta del Sestao y un nuevo River corrió por los campos de fútbol. El equipo verdinegro que tantas leyendas ha dado al fútbol como Lezama o Irureta sigue siendo algo más que el orgullo de un pueblo, el orgullo de una
2: rienda. Bueno,
0: pues somos un programa de fútbol global y también entra, por supuesto, el estado, ¿no, Mario? Si es que esto es, esto es así, le damos la bienvenida a todo
4: el mundo. Es un programa muy de ascensos sí. a categorías inferiores, con el Brexham. Es un poco el, el Brexham,
0: del de sestao, el Brexham español. Bueno,
4: <risa> con, con, sin Ryan Reynolds por ahí, ¿no? Sí. Hay muchos equipos eh, y en Italia también que cuesta subir muchísimo esas categorías inferiores. Eh, lo, lo decíais antes, solo sube uno. Mm. En Italia lo de la rellana con sufriendo al sasuelo en casa es un historión. Y, y estoy muy contento de que haya subido la semana pasada a Serie B. y Hay muchas historias en el fútbol pseudo amateur de Europa que, que podríamos contar.
0: Pues sí, desde luego. Bueno, pues semana semana fuerte. ¿eh? Tenemos, tenemos eh, el, el miércoles tenemos un programa en Radio Estadio que tenemos el Arsenal City y el City Arsenal y también la Copa Italia. El mi final es vuelta con Ojo, Lukaku
4: que le han quitado la sanción después de la celebración de uh -huh. anticorracistas. Quiero Vincent ver yo el Inter. Siro. Quiero ver al Inter. Inter Juve 1-1 la ida. Bueno, bueno. Un abrazo Mario. Abrazo.
0: Adiós, pues nos vamos, señores, nos vamos. Las próximas semana volveremos, como siempre, el lunes a partir de la una en onda es y en todas las redes y todas las plataformas. Será el episodio ya 27, me parece. Sí, ¿no? Este ha sido el 26, ¿no? Bueno, pues disfruta de la semana, que lo merece. Adiós.